Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн, сегодня 27 февраля 2024 года, я нахожусь в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки, добро пожаловать на мой теплый ламповый дилетантский канал, экспертов здесь нет и быть не может, экспертам вход воспрещен, но можно говорить все, что приходит в голову, если это, конечно, не оскорбление, все, все разрешается. Прямой эфир сегодня стремец молодец, поэтому пишите комментарии as soon as possible. Как можно быстрее, и мы их с вами обсудим. Но какое-то количество тем, заготовок у меня есть, как всегда, as usual для вас. Так что без тем не обойдемся. Вот люди стали приходить и правильно делают. Вот, например, пришел Сергей, говорит, здравствуйте. Шел Евгений, бизнес-инсайдер пишет, говорит, Евгений, убили перебежчика вертолетчика, который перешел в Украину. Ну что же, что же он ожидал, перебежчик? Я убью, я убью тебя, лодочник, помните песню, а тут я убью тебя, вертолетчик. Арис пишет, и приветствую, Яков, сегодня удается присутствовать на прямом эфире. Это победа, Арис. Максвей пишет, привет, Макрон сказал, что обещание есть в Украине одного миллиона снарядов, обман, и что столько снарядов на складах нет и быть не может. Не думал, что политики ЕС тоже так нагло врут. Вот вы знаете, как говорится, два мира, два шапира. Вы про Макрона вот это привели, а я вам другое расскажу про Макрона. Дайте я вам Напомню его личика для начала. Вот он, Макрон. А теперь я вам прочту, что написало известное издание BBC. Макрон объявил о новой, коали... о новой коалиции по поддержке Украины и не исключил отправки туда западных войск. А вы говорите, Макрон, такое встругнуть. Это буквально сегодня. Итак, читаем, что пишет дальше BBC. Президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон Эммануэль по итогам встречи европейских лидеров в Париже объявил о новых шагах по поддержке Украины и заявил, что для достижения победы над Россией в войне не исключена отправка в страну западных сухопутных войск. Цитата. Теперь. Сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск, но исключать ничего нельзя. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Цитирует Макрона агентство Франс Пресс. Мы убеждены, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе. Макрон также объявил о создании новой коалиции, которая будет поставлять Украине ракеты и боеприпасы большой дальности. Какие именно, не уточняется. Россия, по его словам, по словам Макрона, становится все более и более агрессивной не только на поле боя в Украине, но и в целом. Открывая конференцию в Елисейском дворце, Макрон заявил, что союзникам Украины необходимо активизировать поддержку Украины, война в которой продолжается уже третий год. Теперь опять цитата Макрона. «Мы видим ужесточение со стороны России, особенно в последние несколько месяцев». И он добавил, что Западу необходимо изменить подход и учитывать трансформацию угрозы с военной и стратегической точек зрения. В конференции в Елисейском дворце приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, премьер-министр Испании Педро Санчес и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также лидеры скандинавских и балтийских стран. Вот так встругнул 
господин Макрон. Я не думаю, конечно, что boots on the ground, как у нас говорят, boots on the ground, ботинки на земле. То есть наши войска зайдут в Украину. Точно так же, как и я, считает Йенс Столтенберг, начальник НАТО. Он сказал, что у НАТО нет никаких планов высаживать войска на Украину. Это он говорит, конечно же, понятно, чтобы не думали, чтобы в Кремле не думали, что уже началось. Пока еще ничего не началось, но Макрон представляет очень здравую, мне кажется, здравую часть Европы, которая понимает, насколько серьезная угроза исходит из Москвы. Для Европы, именно для Европы. Европа вообще, конечно, боится, дрожит, как заяц при виде Путина и иже с ним. За многие годы, за столетия Европа знает, что Россия страна специфическая. Территориальная она находится, конечно, на части Европы тоже, но ментально совершенно другая. И если дойдет до дела, Москва не остановится. Москва будет отправлять Людей в горнило, есть такое слово, в горнило, что войны европейской и что ценность жителя России, гражданина России не представляет никакой, что-то я не так сказал, ценность жизни маленькая для Кремля, россиянина, поэтому они боятся. Боятся и собираются, и хотят собраться в кучку, в кучку, в кучку. Люди подошли и начали, и начали, начали здороваться. Добрый день. Привет, пишет Владимир. Опять Владимир опять за свое, я не буду даже это комментировать. Дальше. Добрый день. Как вы относитесь к Алексею Арестовичу и к его позиции? Алексей Арестович, я уже говорил когда-то, он настолько резко переобулся. Он топил за то, что русские дураки, я имею в виду россияне дураки, а украинцы молодцы, украинская армия всех сильней, российская армия полные идиоты, и война скоро закончится. Я помню, как он в апреле говорил, две недели, максимум полтора месяца. Это был апрель 22 -го года. Короче, он переобулся, переоделся. Что можно о нем сказать? Теперь у него позиция другая совершенно. И он четко за переговоры с Россией. Он человек умный и хитрый. И я думаю, что сегодня его в Украине в основном не любят. Но если ситуация изменится слегка, и если у Зеленского пошатнется кресло под ним, и если выйдет Залужный на первый план, и если Залужному нужно будет помощник, то одни, одной из кандидатур на помощника Залужного будет арестовать. Человек умный, образованный, хитрый, психологически подкованный. И я думаю, что он еще будет каким-то макаром в политике украинской. Мне он неприятен как человек, но это не значит, что он, что он никто. Вы же не судите о девушке по ее внешнему виду. Итак... Что еще за комментарии? Валерий пишет, Яков, как вы ставитесь за таких людей, как Сноуден, Джулиан Ассанж, они зрадники, чи борчи за правду, чи, возможно, их не варто ревняти под одну гребинку? Я считаю, что они зрадники, предатели. Они давали присягу. 
Другое дело, есть какой-то гражданский человек, есть какой-то гражданский человек, который выкладывает, рассказывает свое мнение. А другое дело, Сноуден, который дал присягу, и он ее нарушил. Что касается Жюлиана Ассанжа, он типа журналист, но ему сливали секретные данные, и он, сумнявшись, их публиковал. Я к ним отношусь плохо, и к одному, и ко второму. Леся, доброго солнечного ранку. Доброго, доброго. Валерий пишет, з Європою може бути як в тій прискості. Танцювали і не вклонилися. Допомагають, але на 100% того, що можуть. А повинні на 100%? Бояться допомагати сильно, хоч, хоча є ризики для них відерев. Отож то. Джустар пишет «Доброго ранку», шановний пане Файне, Максиев пишет «Мой прадед уклонялся от Красной Армии во Вторую мировую, и благодаря ему я родился». Вы родились в тот момент, когда он уклонялся, вот он уклонился, потом было, как говорил Жванецкий, одно неосторожное движение, вы отец, и родился Максвей. Ну, я, в общем, рад, Максвей, что вы родились, честно. Но вы продолжаете, что его родному брату не повезло, и пришлось воевать с Гитлером. Погиб неизвестно где. Кто из них молодец? Я не знаю, кто из них молодец. Но с вашей точки зрения, наверное, молодец ваш отец. Так, Тера Теа пишет. Доброе утро. Доброе утро, Тера Теа. Я, по-моему, вас когда-то видел у себя в гостях. Ну, я имею в виду виртуальных гостях. Не подумайте плохого. Напомните мне, откуда я вас знаю. Джустар пишет, чечули вы, как пан Немчинский разговаривает украинский. Сергей очень приятно сдебывал. Ни я не чув, не чув. Але я верю, что украинскую мову можно выучить достаточно добре. Я не разговаривал на украинском языке лет 50. Ну, то есть в школе, на уроке, когда ты разговаривал. А теперь... Читаю, легко, мне понятно. То есть, если кто-то говорит, что он не может выучить украинский язык, особенно люди, которые живут в Украине, это булшит. Никому не верьте. Это такой бред. Они не хотят. Не хотят. Это Брайтон Бич, только украинский вариант. Антон пишет. Добрый день, Яков. Добрый день. Давайте теперь дальше пойдем. У нас вчера была такая тема про туалеты и один человек. Уважаемый человек оставил комментарий вчера, и он написал следующее. Достаточно скачать одно из приложений Best Apps to Find Public Restroom Near Me. Вот видите, вот здесь написано. То есть, оказывается, я прогуглил это дело, и таки да. И таки да. Оказывается, есть куча, куча приложений для телефонов, которые вам позволяют найти туалет, ближайший общественный туалет по всему миру, оказывается, по всему миру. Вот, например, одно из них называется «Флаш», что по иронии судьбы называют, переводится как «Слить». В нем, вот, например, это одно из приложений, которое находит вам общественные туалеты. У них есть 190 тысяч туалетов в базе данных. «Ситер сквад», «Сит» – это «сидеть», «сквад» – это «приседать». В переводе. У них есть 100 тысяч разных мест туалетных. Есть еще какие-то, есть еще какие-то. Bathroom Scout. У них есть 1,3 миллиона туалетов в списке. То есть можно мериться туалетами теперь, аппликейшенами. 
Дальше. The Great British Public Toilet Map. Это специально для Великобритании есть предложение. То есть ваша жизнь теперь должна измениться. Я имею в виду туристическая жизнь. Как только вы собираетесь в поездку, то вы должны установить, или, может быть, у вас уже они будут после первой поездки, это приложение и писайте на здоровье. И не благодарите меня. И не благодарите кого. Это же не я вам подсказал. Не, говорите, не благодарите пользователя с ником бар он. Очень полезный комментарий. Так, коротенько. А вот какой-то еще комментарий. Я вам даже не показал. Видите, я вам не показывал комментатора. Вот этого. Нет, не этого. Вот этого. Чтобы своих героев надо знать в лицо. Бар он нам помог с туалетами. И я ему поставил в подубайку. В подубайку. Что переводится как лайк. Подубайка. Да, вот здесь уже недалеко есть комментарий, был оставлен комментарий. Яков, зря вы накинулись на Дениса по поводу Навального. По российским законам судмедэкспертиза в отношении погибшего может проводиться до 30 суток. Итак, смотрите, как идет красивая подмена понятий. Судмедэкспертиза, чтобы проводилась после гибели, после того, как погиб, погиб человек, может... При условии, что не объявлена причина смерти, не установлена причина смерти, это первое. И второе, открыто уголовное дело об убийстве. Причина смерти была установлена судмедэкспертизой довольно быстро и было сказано, две причины было найдено. Одна причина оторвался тромб, а вторая причина внезапная остановка сердца. Я не знаю, я не помню детали, напомните мне, что конкретно было написано в свидетельстве о смерти, но это было установлено сразу. А после установки причины смерти не более двух дней можно держать тело усопшего. Уголовного дела, насколько я понимаю, открыто не было. Почему? Потому что нет за преступление. Поэтому зачем открывать уголовное дело? Поэтому я на, накинулся на Дениса, я уже не помню, кто такой Денис. Не зря. Не зря. Издевались, наглели, цинично издевались над матерью. Кто-то тут мне пишет сегодня в комментариях, что матери угрожали. Я не знаю, угрожали или не угрожали. Она не похожа на женщину, которой можно особенно угрожать. Так, что тут у нас еще в тех комментариях, которые были оставлены чуть раньше? Андрей Жуков, город Сидней, Австралия, нас слушает. Ну и занесло вас, Андрей, Австралии, нас слушает с вами. И в связи с этим, я не знаю, сможете ли вы найти аналогию, но мне вспомнился анекдот почему-то. Мне кажется, анекдот неплохой. Чего бы вам его не рассказать, этот анекдот. Одним словом, какой-то урка отсидел в тюряге много лет, Приехал в Москву, решил, зайду, посижу в хорошем кафе, шоколадница, чайку попью. Заходит туда, садится, приходит к нему девочка, говорит, официантка, что будете заказывать? Он говорит, я дочка, говорит, давно не был в Москве. Красиво у вас тут, принеси мне чайку горячего. Вот и все. Она говорит, у нас, знаете, такой большой ассортимент, у нас есть 
ромашковый, у нас есть Earl Grey, у нас есть зеленый чай, у нас есть, чай, у нас есть лимонный чай. Какой вы хотите? Он говорит, ты знаешь, я говорю, давно не был в Москве, на твой вкус. Девочка идет туда на кухню, повар говорит, там такой, пришел урка, весь на колках, похоже на убийцу. Я ему сейчас, если я ему принесу чай, который ему не нравится, он меня убьет. Ну или покалечит. Повар говорит, don't worry, не волнуйся. Я знаю, что ему надо, я тебе сейчас помогу. И он говорит, приноси мне все чаи, которые у нас есть, и причем так. Надо взять килограмм чая и литр воды, кипятка. Смешать все вместе, процедить и отнеси ему. Ну, она сделала так как, так, как он ей сказал, этот повар. Приносит ему в чайничке красивом, дает ему. Этот э, урка налил себе стакан вот этого чая. Выпил так спокойно и говорит со вздохом. Да, дочка, смотрю, жизнь до тебя помотала. Вот и я вспомнил почему-то, почему-то я вспомнил это в связи с, с, со слушателем. Как же этот слушатель был? Я уже забыл, видите? Как этого слушателя было? Имя Андрей? Андрей Жуков. Андрей Жуков, из-за вас этот анекдот, конечно, пришел как нельзя кстати. Так... Я не... Так, Дима пишет. Хотя я не понял, как моя благодарность к вам связана с вашим вопросом в Алексее Навальном. Ведь поддерживаете поддерживаю своего и Путина, это во многом пересекающиеся, но не торжественные э, множество. Я не пытаю иллюзии о Путине еще с, со времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга. Это, видно, пишет человек из России, и он считает, что поддерживать своего не обязательно, и Путина... Вернее, можно поддерживать СВО, но не поддерживать Путина и наоборот. Я не, не хочу даже заходить в эту тему, заходить в эти комментарии. Не хочу. Так, поехали на свежие комментарии. Посмотрим, давайте-ка лучше. Так, что же еще тут есть? Антон, доброе утро. В Немчинской я окраина Украины на Молный канал. Ну, слушайте, я еще раз говорю, я отношусь без ажиотажа к языкам. Поэтому то, что когда в Украине поднимается в очередной раз, что украинская мова – це наша усе, а российская мова – це не наша усе, я не поддерживаю эту, эту новость, я не поддерживаю эту теорию. Я считаю, что если люди живут в Украине и, и говорят по-русски, так они выросли, это их родной язык, значит, пусть они говорят по-русски. Если они приходят в государственное учреждение, и там требуется говорить по-украински, я считаю, что это вполне законное требование. А лицемерие, паршивейшее лицемерие, двуличие, которое разрешает солдатам, которые на фронте, на передке, разговаривать между собой на украинском языке, извините, на русском языке, и гибнуть за Украину, там это нормально говорить по-русски. А в Киеве на Крещатике ненормально в ресторане заказывать блюдо по-русски. Это ненормально? Как, как говорил Звонецкий, ты, вы, говорит, Иван Абрамович, или крестик снимите, или оденьте штаны. Лицемерие жесточайшее. 
считаю, что русский язык в Украине может прекрасно сосуществовать с украинским языком в Украине и гнобить людей за русский язык – это последний отстой, невзирая на то, что Россия сделала в Украине. Язык ни при чем. Тера пишет, да, благодаря вам мы купили дом во Флориде. Виллы? Я никогда не работал агентством по продаже недвижимости, поэтому я вам дом не помогал купить во Флориде. Может быть, просто вы послушали мой совет и дальше вы пишите, теперь там живет сын, а мы пока в Бруклине. Ну ничего, пока в Бруклине, но все же будем во Флориде. Как говорится, нельзя остановить воду, ее можно только перенаправить. Так, идем дальше. Идем дальше. Шерпко пишет, Немчинский владеет школой, школотой. Почему школота? Что такое школота? IT-курсы. Даже если на Землю будет лететь комета, которая сожжет все дотла, он будет рассказывать, что украинская IT перспективная, надо идти учиться. А что, он не прав? Вы считаете, что украинская IT не перспективна и не надо учиться на IT-шника, если вы можете? Я в этом плане я поддерживаю Сергея Немчинского. Тера пишет, зараз украинская больше, больше популярна, ниже российская. Может быть, она и больше популярна. Я даже против. Украинский язык – красивый язык. Особенно, если спевают. Женки спевают. Ничь, яка месячная, ну, зоряна ясная. Видно, хоть голки сбирай. Разве не красиво это? Это ж какая поэзия красивая. Звучит супер. Так... Серпко пишет, у меня в команде куча украинцев, которые через Крым выехали в Турцию и продолжают на нас работать. На вас это кто? В РФ жить не захотели, но из Турции проблемы не видят. Ну, есть люди разные. Э, в часы ковиду знайти доступную публичную выбиральню было бы важкой задачей в Украине. Вот это красивое слово, Валерий. Я никогда не слышал это слово «выбиральня». Это, это туалет, что ли? Это хорошо, хорошо. Здравствуйте, пишет Светлана. Итак, поехали дальше. Поехали дальше. Что интересные за дела происходят в мире, и в частности у нас? Сегодня господин Байден будет встречаться с лидерами Конгресса обоих партий, обоих партий для переговоров, потому как уже тянуть дальше некуда. А именно, если не договорятся, то правительство остановится не далее, как в эти выходные. То есть бюджет на работу правительства Соединенных Штатов Америки под угрозой. То есть он не, как мы говорим, не опругнут. Ну или любителям русского языка не одобрен. Он не одобрен. Пока еще. И за него будут голосовать, и если они позволят подкинуть пару копеек, включить машинку печатную, то все, нечем будет платить зарплаты. Это же на украинских работников Верховной Рады, на депутатов у нас есть деньги. А на наших у нас денег нет. Йог у нас. Короче говоря, это действительно серьезная проблема. То есть она, она серьезнее, чем голосование по Украине. То есть если не будет вообще утвержден бюджет правительству США, то о каких вообще голосованиях, законах, законопроектах можно говорить. Все законодатели уйдут по домам, на работу ходить не будут, а может и будут те, которые захотят без оплаты их тяжелого, но благородного труда, 
Ну, в общем, вы понимаете. Короче, дело серьезное. Это не шутки. Посмотрим, чем это дело закончится. Вот. Теперь, что касается войны в Газе. В Газе. В Газе есть надежда, что будет перемирие. Ну, или, по крайней мере, прекращение огня на целый месяц. Дело в том, что в конце недели, я не помню точно дату, начинается самый главный праздник для мусульман, который называется Рамадан. Ну и, конечно, народ хочет погулять нормально на Рамадан, согласно их традициям, which is fine, что есть нормально. А тут такое дело. Идет война в секторе Газа. И постоянно идут переговоры. И вроде бы как, вроде бы как, подходят уже к тому, что если хамасовцы согласятся освободить всех израильских заложников, то война приостановится на 30-40 дней. Такие договора есть, они проходят в разных городах, в Париже в частности тоже. И вроде бы как, вроде бы как, есть надежда. И премьер-министр Натаньягу сказал, что, по его мнению, соглашение с, Хама, с Хамасом возможно. Хотя еще пару месяцев назад он сказал, сказал бы, это исключено. Точно так же, как Зеленский говорил, что исключены любые, любые переговоры с Москвой. Я думаю, он уже так не считает. То есть, время лучший доктор. И он говорит, что если Хамас, Натаньягу говорит, что если Хамас откажется от своих диковинных, как он сказал, требований, то вполне возможно, что перемирие, ну или прекращение огня, скорее, получится, потому как Израиль все равно не согласится на любое мирное сосуществование в любой форме с газой, если там будет руководить Хамас. Хотя, как говорится, never say never. Никогда не говори никогда. Сейчас там такое мутится в, на западном берегу реки Иордан, а именно в, во второй части общества палестинского, которое называется Palestinian Authority, или как по-русски называется, администрация палестинская, там, где Махмуд Аббас рулит и правит коррупционер. Его все правительство и премьер-министр ушли в отставку пока что. Ну, об этом можно будет поговорить чуть позже. Там тоже все не слава богу. Но Хамас руководить не будет. Не будет. Далее. Продолжаются разговоры. Вот я вам покажу, я вам покажу статью из Wall Street Journal по поводу того, чтобы конфисковать российские финансовые резервы. А их там, их там на 300 миллиардов долларов и конфисковать эти деньги в пользу Украины. Ну, ну, в общем, они пока они не достигли консенсуса. Пока они не, не достигли консенсуса по поводу конфискации 300 миллиардов долларов или примерно такой суммы, которая находится в резервных фондах, э, вернее, в западных финансовых э, организациях. Они были заморожены, когда Россия вторглась в Украину, но они уже там лежат два года, собирая, как они пишут, собирая пыль и процент. Вот эти проценты, это тоже не маленькая сумма. Я не вижу в ближайшее время, что начнут отдавать 300 миллиардов долларов Украине. 
Если начнут, то это уйдут годы. Ну, как минимум год на все эти легальные штучки. Но проценты, только проценты от такой огромной суммы, которые набежали уже, я считаю, что это вполне реально, эти проценты рассмотреть и отдать Украине. Если раньше считалось, что эти деньги должны пойти на восстановление Украины после войны, то теперь, то теперь эти деньги могут использоваться, может быть, еще и до войны на поставки вооружения Украине. Против чего я против, так это против того, чтобы оплачивать работу Верховной Рады Украинской Республики. Чья акция? Как у вас называется? У вас называется Украина или, или Украинская Республика? Как правильно говорить? Извините, я действительно не знаю, я же дилетант. Ну, в общем, в общем, продолжая говорить на эту же самую тему, можно или нельзя разморозить и дать эти деньги, 300 миллиардов долларов Украине. Это очень такая тяжелая юридически история, потому как если это сделать один раз, то подрыв идет доверенности Западу, и будут ли хранить теперь другие страны деньги в западных валютах, федеральные резервы, или не будут. И прежде чем принимать такой серьезный шаг, была собрана некая комиссия, ну, комиссия, не комиссия, комитет, может быть, из ведущих юристов, которые специализируются в этом, именно в такого рода вопросах, и анализ, они сделали анализ. Они выпустили документ на 199 страниц, которым было проведен пятью авторами, в том числе профессор Гарварда Лоуренс Трайб, и они приводят подробные и убедительные аргументы в пользу того, почему президент США и другие страны могут конфисковать активы. Лучший способ обеспечить соблюдение международного права и сдержать будущую агрессию – это возложить издержки на агрессора. То есть вот эта группа юристов подводят они пока что базу под то, чтобы конфисковать эти деньги. Дальше в этой статье Wall Street Journal написано, что Кремль мог бы предпринять ответные меры, захватив западные активы в России, и, вероятно, так и сделает. Но большинство компаний, ведущих бизнес в России, уже понесли значительные, если не полные, потери своих инвестиций после вторжения. Еще одно беспокойство, пишет Wall Street Journal, вызывает то, что этот прецедент откроет возможность различным злоумышленникам, таким как Китай, захватить суверенные активы. Не думает ли, но думает ли кто-нибудь, что Си Цзиньпину понадобится российский прецедент, если он считает, что такой шаг отвечает интересам Китая? Любая страна, которая попытается это сделать, тоже понесет издержки. В любом случае, продолжает Wall Street Journal, прецеденты ареста активов уже созданы. В 1992 году президент Джордж Буш-старший издал указ, который обязал, который обязал каждый банк США передать суверенные активы Ирака в федеральной резервной системе, имеется в виду США. Около 50 миллиардов долларов иракских фондов было выплачено в качестве компенсации за вторжение Саддама Хусейна в Кувейт. В 2022 году США также заморозили, а затем передали в гуманитарных целях активы на сумму около 3,5 миллиардов долларов, принадлежащие Центральному банку Афганистана. Некоторые финансовые чиновники США опасаются, что перевод активов в Украину снизит вероятность того, что страны будут владеть долларовыми активами. 
вызывает обеспокоенность то, что это подорвет роль доллара как глобальной резервной валюты и таким образом затруднит соблюдение других финансовых санкций. Но сейчас нет реальной альтернативы роли доллара в качестве резервной валюты, несмотря на участие Китая, России и других стран по ее созданию. Западные банки гораздо безопаснее, чем любые другие. Комитет Сената по международным отношениям в январе, вы знаете, в Сенате и в Конгрессе тоже, организуются комитеты по разным темам. Вот одно, один из комитетов, небольшая группа сенаторов по международным отношениям в январе проголосовали 20 голосами против одного в поддержку конфискации активов. И позиция Конгресса ясна. На самом деле я не очень понял. Понимаете, они говорят сначала Сенат, потом они пишут слово Конгресс. Еще раз повторяю. Конгресс состоит из двух палат. Верхняя Сенат и нижняя палата, которую люди называют Конгресс. Короче, этот комитет, наверное, все-таки сенаторов проголосовал 20 к 1, что можно конфисковать. Хочу сказать, что не надо особо радоваться Украине пока, потому как это, если и произойдет, то произойдет очень не скоро. С процентом, мне кажется, побыстрее. Так, что вы пишете? Беральная – это уборная. Окей, понятно. Видите, я еще одно слово выучил. Выучил. Что еще? Билл Сан пишет. Санкции криво наложили. Сейчас русские, как евреи, в 1937 году в Германии, в результате, кто даже был против Путина, вынужден теперь поближе прижаться к нему и поддерживать, ибо выбора нет. То есть у вас продается вероятная тема, что русские – это нынешние евреи, то есть вас угнетает весь мир. Понимаю, понимаю. Сейчас вам расскажу что-то про евреев. Подождите пару минут. Митко Бар пишет. Глава NVIDIA Йенсену Ахуан says kids shouldn't learn to code, they should leave it to AI. Интересно, я этого не читал, надо читать, что глава NVIDIA, NVIDIA это компания, которая capitalization, Компании. То есть она стоит на сегодня 2 триллиона долларов. Вы не представляете, вы не понимаете, и я не понимаю, что это за сумма. 2 триллиона. Больше есть только Microsoft, насколько я знаю. Microsoft 3 триллиона стоит. А это Nvidia, какие-то там микросхемки паяют для игр, или что они там делают. Короче, он сказал, если вы еще не знаете пока английский язык, что дети не должны учиться программированию, они должны оставить это искусственному интеллекту. Не надо учиться кодить, учить биологию. Я не согласен с главой NVIDIA, хотя он показывает больше успехов на финансовом поприще, чем я пока. Я считаю, что AI будет шикарнейшим тулом, средством, инструментом для программистов. Другое дело, если вы собираетесь быть джуном, junior программер, тогда, конечно, мне вас жалковато. Джуниором вы, вы начнете, но вы должны поставить себе задачу вгрызаться в науку программирования и стать синером. Даже не мидлом, синером. Это возможно, даже если вы закончили просто хороший курс программирования, а не колледж. Макс Юрий пишет, Белоруссия обсуждает штрафы для женщин с открытой child-free позицией. Что думаете, Яков, если все будут child-free, то страна вымирает. Все child-free не будут, подтянутся арабы, подтянутся религиозные евреи, мы поможем. Я не волнуюсь на эту тему. Так, хорошо. 
что еще? Nvidia видеокарты пишут мне для майнинга криптовалют, поэтому и капитализация выросла. Да, они буквально за один день на прошлой неделе их капитализация выросла на 275 миллиардов долларов. Я не понимаю этих цифр. Даже не, 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 не просите. Хотя сейчас поговорим и о евреях, и о миллиардах. Посмотрите на эту миловидную женщину. Вот на эту, например. Ей 93 года. Ей 93 года. Однажды. Я, знаете, я люблю эту тему. Я люблю всегда это начало. Однажды. В простой еврейской семье родилась девочка. Ее назвали Рус. Родилась, училась, нашла мальчика. Из простой еврейской семьи. В 1950 году она нашла этого мальчика. И у них случился контакт. И она согласилась на замужество. Вышла замуж за Давида. Да и у Давида был друг. Уже нет, потому что Давид умер. Прожил уважаемый 96 лет. И умер. Умер, шмумер, лишь бы был здоров, как говорится. Умер он, но у него был друг. И друга звали Уоррен Баффет. Причем он дружил уже с Уорреном Баффетом давным-давно когда тот только создавал компанию Berkshire Hathaway. У меня всегда язык ломается на этом названии. Короче, не мне вам рассказывать, что, что произошло с этой компанией. Теперь возвращаемся к жене, Рус. Рус, она работала последние годы преподавателем, ну, как у нас говорят, профессором в медицинском университете в Бронксе. И вот что она сказала? Она сказала такое, что мы все ахнули. Она сказала, что я, говорит, доначу, как правильно, доначу или донейчу, или отдаю безвозмездно этому университету, где я работаю, Сейчас она уже там, по-моему, просто председатель совета директоров, такой почетный, все-таки 93 года женщине, это не хухры-мухры. Но она говорит, даю-ка я им, дам-ка я им донейшн. Причем такой донейшн, чтобы всем донейшнам донейшн. Миллиард долларов этому университету. С тем, чтобы все студенты, которые учатся в нем сегодня, а там... Год учебы стоит 60 тысяч долларов. И которые будут учиться позже, чтобы они все учились бесплатно. Не круто ли это? Вы, конечно, скажете, где она взяла простая училка из, из этой школы? Где она взяла эти деньги? Ну, вы, вы помните наверняка э, фильм Форест Гамп, который... Эта фраза, как он рассказывал, как он так финансово был окей, okay, но потом он купил акции какой-то фруктовой компании, акции пошли вверх, и он разбогател. Акции фруктовой компании – это акции компании Apple. И 
Нечто похожее произошло с этой семьей, с Рут и Дэвид. Рут и Дэвид Готесмен. Их фамилия Готесмен. Красивая фамилия Готесмен. И из-за того, что он был другом Баффета, он начал, он ему верил и начал свои первые пару копеек складывать в эту компанию Berkshire Hathaway. И те, кто это делал в самом начале, у истоков, неплохо таки заработали. И он себе сколотил состояние 3 миллиарда долларов. Он умер, оставил завещание и сказал, Рус, я тебе оставляю все эти деньги. Делай с ними все, что ты хочешь. Так поступил бы любой еврейский мужчина, умирая. И Рус решила, что нафиг мне 3 миллиарда долларов в 93 года. Как я могу инжоить 3 миллиарда? Дай-ка я 1 миллиард на хорошее дело. И таким образом она стала, она стала рекордсменкой по поводу единоразового донейшена в любое медицинское заведение страны. В любое медицинское заведение страны. Вы скажете, а был ли где-нибудь донат, который вообще был больше, чем 1 миллиард, чтобы взять и дать больше, чем 1 миллиард учебному заведению. И я вам расскажу. В одной еврейской семье родился мальчик. Ладно, не буду вам крутить голову. Знаете ли вы этого мужчину? Он вырос, конечно, мальчик вырос. Знаете ли вы этого мужчину? Конечно, Вася, как поется в одной из песен. Да, это Майкл Блумберг. Майкл Блумберг не такой нищеброд, как этот Дэвида, о котором мы только что говорили. У Дэвида было всего 3 миллиарда долларов, а у Майкла Блумберга на сегодня чуть больше 100 миллиардов долларов. Но еще 6 лет назад, когда у него не было 100 миллиардов долларов, было существенно меньше, он тоже задонатил. Он задонатил своей Alma Mater, как говорится, Джонс Хопкинс Университет. И задонатил он 1,8 миллиарда долларов. То есть почти 2 миллиарда долларов дал мальчик из простой еврейской семьи. Что не поможет вспышкам антисемитизма. Ну, я не знаю, может быть, в этом колледже они... Я не знаю, вы посмотрите, погуглите. Были ли антисемитские выступления, демонстрации студентов Джона Хопкинса? Или не было. Ну, опять же, в связи с донейшеном э, вот этой РУС, медицинском университету, который называется Альберт, э, College of Medicine имени Альберта Эйнштейна. Интересно, там были выступления антисемитские или нет? Или будут ли они? Ну, вот эти вот два представителя одной маленькой, но очень гордой нации делают очень хорошее дело. И, и I'm proud, я горжусь тем, что принадлежу к этому же маленькому, но хорошему народу. Будьте здоровы и сегодняшний тост за благотворителей, за тех, кто донатит, кто сколько может. Вы скажете, у меня нет столько денег, да, может быть и нет, может быть и нет. Ну, задонатьте сколько можете, если хотите. Не можете деньгами, задонатьте своим трудом. Будьте здоровы.
Mirovo.